0: Mas eu quero orar primeiro antes de começar a falar. Pai, eu te louvo por esse momento especial, por essa oportunidade de estar proclamando a Tua Palavra na Tua casa... de poder anunciar o trabalho do Vale... mais uma vez eu quero consagrar o trabalho do Vale... nas Tuas mãos... no nome de Jesus... Senhor, eu peço, Senhor... que o que você tem falado no meu coração... cada pessoa que ajudar, Pai... que elas tenham, Pai... uma resposta do Senhor... dentro daquilo que elas ajudou... todos aqueles, Senhor... que ainda têm dúvidas sobre esse trabalho, Senhor... que ainda usa... Deixa, empresta a sua boca para o inferno... para falar mal desse evento... que no nome de Jesus... que essa pessoa possa ir ao Vale... e viver uma grande experiência naquele lugar... Nós consagramos, Senhor, esta viagem, todas as pessoas que o vão abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor, ilumina, que eu possa ser fiel à Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Não precisa ficar com medo de falar amém, da aleluia, da glória a Deus, não. Muitos de nós desejamos ser abençoados por Deus. E às vezes não entendemos que é desejo de Deus abençoar a gente. É desejo de Deus que a gente ande na presença dEle. É desejo de Deus que a gente passe a se relacionar com Deus de uma forma simples, de uma forma a qual a gente pode abrir o nosso coração para Ele e dizer de fato quem, é, quem nós somos de verdade. Muitas das vezes eu vejo pessoas me perguntando, pastor, eu sou uma pessoa tão atuante na igreja. Eu sou uma pessoa, pastor, que trabalho. Eu sou dedicada. Eu não recebo bênção. Pastor, o que, que eu preciso de fazer para ser abençoado? O que, que eu preciso de fazer para ter um encontro com o Senhor? Na palavra de Deus, tem duas histórias muito legais de dois homens. Esses homens, irmãos, foram homens que tiveram a presença de Deus na casa deles. Um, a presença de Deus permaneceu lá 20 anos e não teve uma mudança. O outro, a presença de Deus, esteve na casa dele durante três meses e mudou a casa dele, e mudou a família dele, e mudou tudo que esse homem possuía. Eu posso parar para perguntar, Senhor, como é que pode? A tua presença ficou na casa de um homem abinanado durante 20 anos. E na casa de Obed e de Odom, ficou três meses e a glória do Senhor foi derramada. E a gente começa a pesquisar na Bíblia, a gente começa a escrever e falar, Senhor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para encontrar realmente com a Tua presença? Eu quero a Tua presença, eu preciso da Sua presença, é eu é desejo Seu para mim. O desejo principal que Deus deseja para todos os homens, como está escrito lá em Timóteo, que todo homem chegue à salvação e tenha um pleno conhecimento da verdade. E a gente precisa caminhar, caminhar, caminhar e buscar isso do Senhor. Essas coisas que estão na Bíblia, a gente tem que parar para pesquisar e falar, Senhor, que diferença é essa? Mas é a forma, irmãos, como um se relacionou com Deus. A presença da arca era visível de Deus ali naquele momento. Um se relacionou com Deus de uma forma num relacionamento ao qual ele buscou realmente conhecer Deus. disse, Senhor, é da tua vontade que essa arca fica aqui. Eu não vou pedir nada em troca. Eu vou colocar ela no melhor lugar da minha casa porque é a tua presença visível e eu preciso dela para que a história da minha vida mude. Que a história da minha vida passe a ter um sentido diferente. Isso aconteceu, irmãos. A arca ficou lá. Deus derramou a glória dele e aquele pessoal foi abençoado. Quem deixou a arca lá foi Davi. Ninguém pediu da casa de Alvésio para a arca ficasse lá. Mas Davi pediu e botou a arca lá. E ele, esse homem, recebeu a arca. E quando Davi soube que a glória de Deus tinha sido derramada na casa dele, a gente não está falando de um qualquer não, mas a gente está falando de Davi, o rei Davi. O cara que era o segundo coração de Deus. O cara que conhecia Deus, o cara que se prostava diante de Deus. Mas quando Usar tocou ali, na arca que morreu, Davi ficou com medo. Deixou a arca lá. Mas Davi precisava de reconciliar o povo. Davi precisava de levar aquela arca lá para a cidade de Judá, para a cidade de Davi e restaurar ali o poder de Deus. A presença de Deus naquele lugar. Então Davi soube e desejou vou levar de volta. Muitas das vezes, irmãos, a gente faz uma coisa boa, mas com um aspecto ruim. Ou nós fazemos uma coisa com um aspecto ruim e Parece ser é uma coisa boa e não é boa. O que, um, o que se manifestou aqui não foi simplesmente usar, ter colocado a monarca. Eles quebraram o princípio de Deus. Só podia tocar na arca, assim mesmo, à distância dos levitas. E aquele homem chega ali, toca na arca. Parecia uma coisa boa, uma coisa que era certa. Cuidado com a arca, para a arca não cair no chão. Primeiro, a arca não podia ser carregada numa carroça, e estava sendo carregada numa carroça. E a Bíblia fala que a carroça estava sendo. A carroça era nova. Então fizeram tudo certinho, mas era ruim, estava errado, estava quebrando o princípio de Deus. Toda vez que a gente quebra um princípio de Deus, a gente nos afastamos da presença de Deus, nós bloqueamos o caminho da bênção. Muitas das vezes, alguém chega para mim e fala, pastor, eu preciso de receber uma bênção, eu quero receber sua bênção. E a gente olha para a pessoa assim, a gente vê Deus agindo na pessoa, e às vezes, muitas vezes, eu começo a até a rir. Deus está agindo na vida da pessoa e a pessoa não está enxergando. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos falar com Deus, só mandamos recadinhos para Deus. Irmãos, no nome de Jesus, para de mandar recado para Deus. Nosso relacionamento com Deus não é através de recados. Nosso relacionamento com Deus é estar com Ele, é curtir a presença dEle, é querer ficar com Ele, é desejar Ele para a nossa vida. Muitas das vezes nós procuramos Deus só dentro daquela questão do que Deus pode dar para a gente. E a gente começa a ficar com Deus e estamos desesperados e ficamos gritando ai, 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 ai Aí o senhor fala fica quieto, rapaz, eu quero saber o que, é que eu posso te ajudar? Muitas vezes nós ficamos como uma criança que cai no chão, se machuca e fica diante da mãe gritando gritando, gritando e a mãe precisa falar para, o que, é que houve com você? O que, é que eu posso fazer com você? Diante de Deus, irmão, nós temos que chegar sem gritaria. Chegar diante de Deus na calma. Eu, eu era uma pessoa muito, 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 muito elétrica. Ainda sou um pouco ainda. Mas eu passei muito tempo para aprender a se relacionar com Deus. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com nove anos de idade. Comecei a trabalhar nos restaurantes. O primeiro restaurante que eu trabalhei foi na Rua da Conceição, número 50, em Niterói. Eu morava em Santíssimo, ali próximo de Campo Grande, e trabalhava a noite todinha. Trabalhei dos nove até os 16 anos, na época quando eu fui servir quartel naquele restaurante. E eu fui preparado assim para fazer tudo rápido. No restaurante, era um restaurante lacate. E tudo tinha que sair rápido. E tudo era rápido. E eles, eles não... Pô, Paraíba, seu nome é muito difícil, então tudo faz. Pede Paraíba para fazer. Pede Paraíba para lavar a panela. Pede Paraíba para levar o covete na mesa. Pede Paraíba para pra ir ali. Porque Carioca é meio apestaiado. Né? Ele não pode ver um cara com a cabeça diferente que já acha que é paraibano. Mas só que lá no Nordeste, são vários estados. Não só tem a Paraíba. Não é que eu tenho nada contra os paraibanos. Desculpa os paraibanos estão presente. Não é isso, Arnaldo? Ah. <risos> é, de guerra Então, irmãos, vou contar, agora vocês vão dar risada. Eu vou contar para vocês da primeira vez que eu entrei no elevador. Eu cheguei lá no restaurante, estava trabalhando seis horas da tarde assim. Pintou um. Alguém ligou para o restaurante e pediu um jantar. Aí eu comi que levava lá, o comi o ajudante do garçom. O comigo nesse dia tinha faltado do trabalho. Aí o cara disse o seguinte... Pede o Paraíba para levar. Aí vai o Paraíba levar. Aí eu peguei aquela bolsa cheia de quentinha... E comecei a levar. Quando eu cheguei lá... Na porta do prédio... O porteiro não estava... Eu olhei para o levador... Falei... Rapaz, vou está nessa bexiga nada. Eu vou de escada mesmo... Até o décimo primeiro andar, irmão. Cheguei lá em cima... Toquei o telefone, A senhora veio e tal... Aí ela falou assim para mim: vem cá, meu filho, por que você está assim todo suado? O que, que houve? Você não sabe andar de elevador? Eu falei: não, senhora. Você está rindo que não foi você que subiu aquela escada correndo. E a comida não podia chegar fria na casa do cliente, tinha que chegar quentinha. Então hoje eu vou ensinar você a andar de elevador. E às vezes nós ficamos na nossa vida toda correndo. Quer ver uma coisa? O silêncio incomoda a gente. A maioria de. De nós temos essa mania. Chegamos em casa, a primeira coisa nós ligamos a televisão, o rádio ou qualquer coisa. Nós queremos ouvir um barulho. Porque o silêncio, o silêncio faz mal para a gente. Eu, antigamente, se eu sentasse e colocasse as pernas para cima, eu já pensava assim, Deus vai vir aqui agora e vai me liquidar de uma vez. Estou parado. Então nós ficamos nessa correria desatinada de um lado para o outro. Nós temos que aprender uma coisa, o seguinte, irmãos. Nós precisamos aquietar diante de Deus. Como está escrito no Salmo 46, aquieta-se, aquieta se Irmãos, nós nunca vamos ver a manifestação, a glória de Deus, enquanto a gente estiver correndo de um lado para o outro. Enquanto a gente estiver agoniado, segundo as pesquisas aí que estão dizendo, o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais pessoas estressadas. E a gente sabe que o brasileiro é um povo alegre. Em qualquer lugar do mundo que nós chegamos, nós fazemos a diferença com a nossa simpatia, com a nossa alegria. E o que está acontecendo com o povo? Por que, que o povo está ficando tão estressado? É esta correria de um lado para o outro. Essa agonia. Muitas das vezes a pessoa chega lá na sala para pedir aconselhamento com a gente. A pessoa fala uma hora, uma hora e meia sem parar, como uma máquina, desesperado. E o coração fica cada vez mais pesado, o coração fica cada vez mais agoniado. No próprio Salmo 46 diz o seguinte, irmãos, que nós não vamos contemplar a glória do Senhor quando a gente aprender a se aquietar. Precisamos aquietar diante de Deus? Não adianta a gente chegar diante de Deus correndo, desesperado, agoniado. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento a qual nós vamos se aquietar. É o primeiro passo, irmãos. Tem Outra história muito bacana, que é a história de Abraão, Deus chega para Abraão, quando Abraão estava se completando 99 anos, e fala: Abraão, ande na minha presença, ande na minha presença. Andar na presença de Deus é da vontade de Deus para nós, é desejo dele para nós, mas a gente precisa entender o que é esse andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é né, simplesmente só falar em línguas, não é pular, não né, gritar. Andar na presença de Deus é o primeiro passo de se aquetar. Pela história de Abraão, de Deus, que ali, no Salmo, no capítulo 16 de Gênesis, Deus já estava 13 anos sem falar com Abraão. Deus estava em silêncio. Então, a gente pode entender o seguinte, que Deus precisa que a gente para, aqueta, fecha a boca e abre o ouvido. Irmãos, nós não podemos entender nada de Deus agoniado. Muitas das pessoas que vão lá na sala para eu atender, eu pergunto, o que é Jesus para você? E a pessoa não sabe nem explicar o que é Jesus para ela. Quanto tempo você está na igreja? Nove anos, oito anos? Eu falo, Jesus, onde esse cara estava? De segunda a sexta, quase ouvindo mensagem, não aprendeu nada ainda. E a gente vê que a pessoa não tem nenhum relacionamento com a Bíblia. E muitas das vezes a pessoa está agoniada de Deus falar comigo hoje, de qualquer maneira. E Deus não fala a hora que ele quer. E como ele quer. Mas para isso eu preciso, tem que estar parado. Abra seu coração. E pare-se diante de Deus. Cala-se com a tua boca. Ouve, ouve. Eu estou contando um pouco da minha história porque a gente começa trabalhando em coisas agitadas e tem os nossos outros relacionamentos e a gente quer fazer a mesma coisa do nosso relacionamento que a gente tem com qualquer coisa dessa terra, com Deus. E não vai dar certo, irmãos. E não vai dar certo. Ali a gente vê no Salmo 122 Deus dizendo para o povo que era para o povo entender o que ele estava querendo dizer para que o povo recebesse a paz dele, a paz estivesse num palácio, a paz estivesse entre os muros deles e a paz não chegava porque o povo estava agoniado. O Salmo 123 fala de algo que nós temos que parar para contemplar, para entender. Nós temos que olhar para Deus e dizer, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor está se manifestando sobre a minha vida. Eu preciso entender, Senhor, o que o Senhor está falando comigo. Senhor, eu não consigo se aquietar, eu não consigo estar parado, o silêncio me incomoda. Tudo, Senhor, que eu preciso me relacionar com o Senhor está muito difícil. Irmãos, enquanto você não entender que você precisa de fechar o seu ouvido, você não vai ter um direcionamento de Deus para a sua vida. Muitas das vezes nós precisamos de alguém para a gente confessar os nossos pecados, nós precisamos de alguém para ajudar a gente em vários sentidos da nossa vida. Mas a coisa principal da nossa vida é saquetar diante de Deus. Dizer, Deus, o senhor pode falar agora. Eu estou todo ouvido. Por irmãos? As bênçãos de Deus não são a coincidência para nós Muitos dos cristãos que eu converso, ele não desenvolveu a fé, ele só sabe desenvolver um pensamento positivo, não existe fé instantânea, fé instantânea é pensamento positivo, muitos dos cristãos se convertem no primeiro passo, a grande coisa que Deus fez na nossa vida foi pelo poder da graça, como na carta aos Efésios, que nós não somos salvos por nós mesmos, nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus. A grande manifestação do poder de Deus na nossa vida foi fazer a gente se tornar numa nova criatura. Nós somos uma nova criatura. E muitos dos cristãos não conseguem andar dentro desse condicionamento agora de uma nova criatura. Ainda anda com a atitude da velha criatura. E não entende, irmãos, que precisa andar com a presença de Deus para que essa fé venha desenvolver. Para que essa fé venha a crescer, enquanto você estiver, irmãos, com um comportamento de uma velha criatura, a graça de Deus. Não faz de fato, de verdade Ser derramada sobre a tua vida Quantas pessoas começam, começam um projeto lindo entra na faculdade com maior esperança Eu vou terminar esse ano Eu vou fazer isso E na metade do caminho para tudo Tem muitas pessoas que falam Pastor, Deus me deu um dom para isso Deus me deu um dom para aquilo O tempo desse atrás, a irmã falou para mim Pastor, alguém profetizou para a minha vida E falou que eu tenho um dom de cura Eu falei, aleluia Glória a Deus E agora, pastor, o que, é que eu faço? Então você vai trabalhar Daqui uns sete anos, o seu dom vai começar a fluir. Mas que isso, pastor? Elas já falou que eu tenho um dom? Irmãos, muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus por correspondência. Não pode. Nós queremos fazer um curso discipulado de, de três meses para ter relacionamento com Deus. Não pode. O nosso relacionamento com Deus é uma coisa que nós vamos desenvolvendo aos poucos quando a gente aprende a prostar e ficar diante dele. Senão, não funciona. Senão, não tem jeito, irmãos. Não adianta você querer desenvolver um relacionamento com Deus de um dia para a noite. Nós temos que se prostrar. As coisas não funcionam rápido, rapidinho como a gente imagina. Nós temos que parar e desenvolver. Quando Deus me chamou para o ministério que eu atuo na igreja, eu comecei a orar e comecei a trabalhar. Eu só comecei a botar a mão na cabeça das pessoas, orar pelas pessoas, quando Deus falou para mim, você, Cesarino, está apto para botar a mão na cabeça das pessoas e orar por elas. Porque nós temos que desenvolver, irmão, nossa parte psicológica. Muitas das vezes você vai orar por uma coisa que é totalmente destruída, que você, não, você fica impactado e não consegue orar. Então nós precisamos desenvolver a parte psicológica, a parte espiritual, aprender principalmente gerenciar a nossa fé, administrar a nossa fé administrando a nossa fé, a gente só aprende prostado diante de Deus. A gente não aprende a gerenciar uma fé correndo de um lado ou para o outro. A nossa fé precisa ser gerenciada. Porque não adianta você começar um projeto e no meio do caminho parar o um projeto. Não adianta nada você falar, pastor, eu quero trabalhar com o senhor. Amém. Sou senhor faz libertação? Eu falei, faço. Pode ficar do meu lado. Aí a pessoa ficou do meu lado. Quando, quando o capeta deu para o meu ronco, uá, a pessoa saiu correndo. Eu falei, Ué, correu de quê? disso aqui, não é pra você ter corrido era pra você ter ficado aqui então, irmãos, nós só temos certeza de que nós somos em Cristo quando eu paro e Deus começa a dizer para mim de fato, de verdade, o que eu sou nele aí, irmãos, eu vou ter paciência pra sentar, eu não gosto de café não eu gosto de chá, chá gelado chá gelado é bom Botar um copo de gelado, abrir ali a palavra e lendo devagarinho e vendo. E Deus vai trabalhando. E você vai entendendo de fato, de verdade, o que é que Deus tem para a sua vida. Na maioria dos irmãos eu pergunto, você sabe o dom que Deus tem para você? Não. Você sabe isso na sua vida? Também não sei. O que você faz? Não sei. Por que, irmãos, não parou para se aquietar diante de Deus? Diga, Senhor, é difícil aquietar. Mas eu preciso fazer isso. E eu quero fazer isso. E eu vou conseguir fazer isso. No poder do teu nome. Irmãos, todo esforço que você usar para se aquietar diante de Deus, não vai ser lançado fora. Você vai ser totalmente agraciado pela uma direção nova para a sua vida. Muitas das vezes, quando a gente fala em orar, ler a Bíblia, parar um tempo para isso, vira até motivo de piada entre os irmãos. Porque hoje, para a maioria dos crentes, quando se para para ler a Bíblia, quando se para para orar, é perca de tempo. Quando a gente para para orar, quando a gente para para ler a Bíblia, não é perca de tempo. Nós estamos ganhando tempo, porque nós estamos recebendo uma direção a qual nós não vamos ficar mais paralisados, não vamos ficar mais em dúvida. É muito mais fácil a gente buscar qualquer coisa com endereço na mão do que a gente procurar qualquer coisa sem endereço. Porque quando a gente vai buscar qualquer coisa sem endereço, nós ficamos perdidos. E agora? Eu vou para a esquerda, agora eu vou para a direita. Mas quando nós temos endereço na mão, rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal nós chegamos com muito mais facilidade. É isso que Deus deseja para a gente. Que a gente pare, irmãos, de entrar em situações a qual a gente tem que voltar. Nós, muitas das vezes, passamos muito mais tempo para Deus desfazer aquilo que a gente fez de errado ou para Deus abençoar a gente. Nós estamos sempre falando, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Não, irmãos. Vamos buscar uma direção de Deus certa. Aquietar. Aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma para alma, alma quieta. Isso é muito fraco. Alma quieta. Alma quieta. Eu, preciso. Eu preciso receber de Deus todas as diretrizes para a minha, minha vida. Quem acredita dá um glória a Deus? a Deus? Estou ficando mais animadinho. Amém? Fala, Senhor. Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 3, o próprio Jesus ensinou para os discípulos para ir para um lugar reservado, para orar. Ensinamento de Jesus é para nós, irmãos. É isso que nós precisamos. Muitas das vezes eu vou orar por pessoa... E a pessoa está tão agoniada e a alma daquela pessoa Precisa se aquietar. O espírito dela está louco para ter um contato com Deus O espírito dela está doido para desenvolver Uma experiência com Deus E a pessoa está Fala Senhor Eu preciso Me aquietar de verdade Porque isso é O primeiro passo Para eu andar na tua presença Andar na presença de Deus não precisa ter atitude. Ninguém, cada frouxo não anda na presença de Deus. Para andar na presença de Deus, você precisa ter atitude. Desenvolver uma coragem no seu coração. Dizer o seguinte: Eu agora ando segundo a direção de Deus. Quem está me guiando é Deus. Para você ter ideia, tudo que se acontece no rádio Ziquitinhonha, até os brinquedos que eu vou comprar, os meninos na festa, pergunto para Deus qual o brinquedo que é. As, os brinquedos que as meninas vão receber na festa lá... Para as crianças no vale, Eu pergunto Senhor... Qual o brinquedo que eu vou dar? Todo ano a gente leva uma coisa diferente... O um dia desse eu cheguei na casa da Gisele... Cadê ela? Está por aí perdida pela igreja... Cheguei na casa da Gisele... Ela estava fazendo umas bolsinhas bonitinhas... Eu falei... Rapaz, Jesus, que coisa meiga... Essa bolsinha... Eu falei... Gisele, daqui a dois dias eu te dou a resposta... Senhor, é aquela bolsinha tão bacana... Senhor, eu quero dar uma bolsinha daquela com outra bolsinha menor para cada menina daquela. Eu quero botar um batom, eu quero botar um esmalte, quero botar um pente de cabelo, quero botar uma escovazinha. Essa o Senhor aprovou. É isso que nós vamos lá para as meninas lá, a partir dos nove anos. A nossa vida, irmãos, tem que ser. Nós vamos ficar com, como se tivesse com o olho fechado e Deus vai guiando a gente. Muitas das vezes nós estamos com aquela pessoa que a gente dá carona para ela. Tem pessoa que a gente dá carona para ela e fala, você entrou aqui pra esquerda e não ligou a seta. Você, você era para ter freado aqui, ó. Assim que nós ficamos, irmão, muitas vezes com Deus. Senhor, era pra você ter parado aqui. Senhor, era pra você ter feito isso. Senhor, era pra você ter feito aquilo. Isso não é andar com Deus, irmãos. Isso é querer se meter na direção que Deus traçou para nossa vida. Confia no Senhor. Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Amém, irmãos? Fala, Senhor, eu vou fechar minha boca para ouvir o Senhor. Assim, eu vou receber direção específica para a minha vida. Quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, antes na minha presença de ser prefeito, a gente vê, irmãos, que do versículo 3 até o versículo 9, a primeira coisa que Abraão faz é se prostrar diante de Deus. Abraão chega ali e se prostra diante do Senhor para ouvir Deus. A segunda coisa que Abraão faz, irmãos, é receber direcionamento de Deus e praticar aquilo que Deus selecionou para ele. Andar na presença de Deus é se prostrar diante de Deus, não parar daquilo que Deus tem determinado para a gente e agir de acordo com o que Deus tem falado para nós. Então, nós precisamos entender um homem como Abraão, e Deus chega para ele no capítulo 16 e fala, Abraão, se proste, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás do livro de Gênesis, ele já tinha feito um pacto com Deus, já tinha vivido grandes experiências com Deus. Muitas das vezes nós aceitamos Jesus como Salvador, estamos caminhando na igreja e nós achamos que isso é andar com Deus. Isso não é andar com Deus, irmãos. Isso é Simplesmente querer se enganar a si próprio. Andar com Deus é você desenvolver um relacionamento com Ele em deixar que ninguém entre você e Ele para se meter nesse relacionamento. É você olhar para Ele e dizer, Senhor, o meu relacionamento contigo é único, é exclusivo, só eu e o Senhor. Alguém pode perguntar, mas pastor, por que, que só faz tanta reunião de oração domingo à tarde? Porque a nossa voz, quando nós estamos orando, ninguém pode calar. Mas alguém pode querer calar a nossa voz lá fora, quando a gente estiver falando do amor de Deus. Quando nós oramos aqui, ninguém mais vai poder calar a nossa voz lá. Ninguém vai mais poder dizer que a gente não podia estar fazendo aquilo ali, naquela hora, naquele momento. Porque nós já oramos pelaquilo aquilo ali e Deus já determinou. Diga, Senhor, eu vou atentar-se para as suas diretrizes especial na minha vida. Irmãos, a partir do versículo 9 até o versículo 14, Deus dá uma orientação mais específica para Abraão. Deus começa dizendo para ele que, exatamente como ele tinha que atuar por andar na presença dele. A partir do, do versículo 9, Deus diz para ele, Abraão, eu preciso que você guarde o que eu estou te falando para você. Eu preciso que você receba isso. E guarda no seu coração. Muitas das vezes, irmãos, nós ouvimos mensagem na quarta, domingo pela manhã, domingo pela noite, e a palavra já foi falada, a palavra já foi pregada, e nós saímos daqui. E tudo aquilo que foi anunciado e falado, a gente não coloca em prática na nossa vida. Quantas direções específicas Deus dá para nós? Aqui nesse lugar, aqui nessa casa. E a gente não colocamos em prática. A gente simplesmente ouve aquilo, se alegramos aqui nesse momento e nós saímos para aquele portão e não dizendo assim, esse sermão que eu ouvi hoje, o mesmo princípio dele eu vou colocar na minha vida. O mesmo princípio desse sermão, o Senhor Jesus vai ter que ficar na minha vida porque eu quero isso para a minha vida. Não adianta nada, irmão. Eu ouvi vários sermões, ouvi várias palavras de Deus e a gente não colocar... Na nossa vida, não parar, atentar-se. Para. Muitas das vezes, quando nós paramos para ouvir o Senhor, a nossa mente começa logo a vaguear. Já viu quando você para para ler a Bíblia? O que, que acontece quando a gente fala para ler a Bíblia? Dá o quê? Hã? Pode falar, alguém, fica com vergonha não. Isso acontece mesmo. Toda vez que você para para ler a Bíblia, você pode ter dormido 16 horas. Mas parou para ler a Bíblia Vem sono. Por isso que a gente tem que ter atitude, Senhor. De madrugada, quando eu falo para ler a Bíblia, que o sono vem, eu vou lá fora, pode estar fazendo frio calor. Enfim a cabeça debaixo do, da torneira do tanque. Agora vai, você vai ter que ir embora, porque eu vou ter que voltar para ler a Bíblia. Eu vou ter que voltar para orar. E nós paramos, ficamos quietos, e a nossa mente começando a vaguear, e a nossa mente vai para um lado, a nossa mente vai para o outro. A gente não se atenta. Não adianta se prostrar diante de Deus se você não se atentar, se você não pegar sua mente deixar cativa a mensagem que você está recebendo dele. Não vai funcionar, irmãos. Porque enquanto a nossa mente está vagueando de um lado para o outro, começa a dizer assim, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer uma boa devocional. Toda hora, no horário tal, eu vou parar para ler a tua palavra, para ficar diante do Senhor. Sabe o que vai acontecer nesse horário? Várias coisas vão acontecer. Várias coisas vão acontecer para que a gente não pare diante do nosso Deus. Nós precisamos de parar diante do nosso Deus, assim nós vamos entender o que é direito do nosso, de verdade. Assim, quando a gente chegar diante dele, a gente não vai estar tá gritando, desesperado, agoniado. Ele vai precisar de falar para a gente várias vezes, eu preciso que você se cala e fale o que aconteceu com você. Eu preciso que você entenda, de fato, de verdade. De que eu estou contigo, todos os dias da sua vida. Eu preciso que você entenda que você foi criado para a minha glória. Eu preciso que você entenda que meus olhos passam sobre a face da terra. o seu coração está comigo. E eu quero te alcançar. A gente vê ali no livro de Isaías, no capítulo 48, Deus diz o seguinte, Se vocês tivessem parado para atentar os meus mandamentos à paz de vocês, seria como um rio. E a justiça de vocês seria como as ondas do mar. Israel foi penalizado porque abandonou. A arca ficou 20 anos na casa de Ovidandave. O povo começou a chorar. O povo foi seguir outros deuses. Muitas das vezes, nós saímos da presença de Deus e começamos a buscar ajuda em qualquer lugar. Esquecemos que nós temos um Deus que pode simplesmente lançar o poder dele sobre nós. Deus é tão poderoso, irmãos, que transformou Nabucodonosor em servo dele. Deus é tão poderoso que transformou homens que jamais alguém podia dizer que esse homem um dia vai ser filho de Deus e foi transformado pelo poder de Deus. Muitas vezes nós pensamos sobre a fé. É fácil nascer de novo, irmãos. Não é fácil nascer de novo. A maior ação da fé na nossa vida foi transformar a gente numa nova criatura. Daí para frente, irmãos, é tudo mais fácil. Porque não é fácil nascer de novo. As outras coisas nós vamos alcançar. Amém, irmãos? Mas nós precisamos atentar. 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 Enquanto a gente não se atentar, a gente não parar, escrever tudo aquilo que o Senhor determinou, dizer, Pai, eu vou seguir segundo as Suas orientações. Não vou mais pela minha força. Não vou mais. Não vou mais, Senhor, porque eu estou perdendo tempo. A outra coisa que eu quero inserir aqui, irmãos, que aconteceu com Abraão, do capítulo, no versículo 15, até o versículo 21, Abraão teve que se esforçar para colocar em prática aquilo que Deus determinou. Muitas das vezes nós se diante de Deus, paramos diante do Senhor, nos atentamos, mas o que Deus fala com a gente parece ser uma coisa tão louca que a gente acaba não acreditando. A gente vê aqui, no versículo 17, que Deus fala para Abraão, que é o 99 anos de idade, ele tem um filho, Abraão, bota o rosto de terra e começa a rir. Era uma loucura para Abraão. Quantas vezes Deus vai falar uma coisa para você? E a maioria das vezes você fala, pastor, eu ouvi um negócio aqui, eu acho que é da minha cabeça. Claro que ia ser da tua cabeça, que ia do teu pé. Ia ser da tua cabeça. Se você ouviu qualquer coisa que acha que é de Deus, que não acha que é de Deus, Senhor, testifica isso -se aqui mais uma vez para mim. Um dia que você chegar aqui na igreja que sentar nesse banco aí o pastor vai falar exatamente a frase que você precisava de ouvir. Deus vai testificar aquilo que, que está direcionando para a sua vida. Mas para isso, nós precisamos esforçar. Uma coisa que eu acho interessante, Deus não chama a atenção de Abraão quando Abraão ri que ele vai ter um filho, mas chama no capítulo 18 a atenção de Sara. Já pararam para prestar atenção disso? Abraão bota o rosto em terra, dá risada, Deus não fala nada. A Sara sorri, Deus fala, você riu. Não ri não, você riu sim. Eu quero dizer uma coisa agora aqui. Este ano, eu estou fazendo uma pesquisa profunda em todas as mulheres da Bíblia. Nós homens pastores temos mania de pregar sobre os patriarcas, mas esquecemos de falar sobre as matriarcas. Tem mulheres importantíssimas na Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para as mulheres aqui. Na maioria das famílias que eu tenho visto, na, na situação de Abraão, a bênção só é concluída através da mulher. Abraão acreditou que ele ia ter um filho, mas a conclusão dessa bênção precisava do ventre da Sara. E se a gente estudar as mulheres no livro de Gênesis, as mulheres são a gente de vida. São a base da vida. Se a gente começar a estudar as mulheres no livro de Êxodo, a gente vai entender que as mulheres são heroínas. A gente vai ver as parteiras que ali, naquele momento ali, que fala, faraó tinha dado uma ordem que era para matar todos os meninos, as parteiras falaram assim, as egípcias, as hebreias, quer dizer, são muito especial, elas são muito fortes. Quando eu chego lá, o neném já nasceu. Então, irmãs, no nome de Jesus, homem é meio sem vergonha, homem não gosta de orar, homem, homem corre de responsabilidade, homem tem mania de jogar responsabilidade nas costas, da esposa Quando o negócio está pegando O que, 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 que os homens falam, mulheres? Fala, fala aí, irmãos Me ajuda, por favor Quando o negócio está pegando O que, é que os homens falam? Ora aí, mulher É porque você não está orando Nós homens temos mania, irmãos Achando que nós estamos suprindo o nosso lar Só isso que basta Muitas das vezes nós procuramos as nossas mulheres só quando nós estamos com fome ou com qualquer outra situação. Nós não aprendemos a se relacionar de fato, de verdade, com aquele ser humano que Deus colocou do nosso lado, nem proteger esse ser humano. E nós começamos a desenvolver uma vida a qual, como um homem, sem buscar Deus de fato. Um homem, se você estudar o livro de Gênesis, você vai ver que no primeiro versículo do capítulo 18. Abraão abre a tenda dele Para a bênção de Deus Estuda lá Nós homens que abrimos a porta da nossa casa Para a bênção de Deus Nós homens que temos que buscar a Deus E dizer Senhor Eu preciso que o meu caminho Seja direcionado para o Senhor Nós homens que temos que buscar muito mais Nós homens que temos que orar muito mais Nós simplesmente deixamos Muitas das vezes a responsabilidade nas costas da esposa e não assumimos a nossa responsabilidade. Fazemos uma troca de valores, a esposa fica com todo o peso nas costas de guiar a família e o homem chega lá, em casa, senta no sofá e só assiste televisão, e depois ele vai dormir, no outro dia ele levanta cedo para trabalhar, depois ele senta no sofá de novo, assiste televisão, no outro dia levanta para trabalhar. Sabe por que, é que muitas das famílias, irmãos, estão saindo fora do plumo de Deus? É porque nós, homens, não estamos sendo responsáveis com a nossa responsabilidade, com o nosso papel de homem. Cadê os homens para dar uma glória a Deus aí? Você quer que a sua família entre no plume, irmãos? É... Madureira foi um cara, irmãos, que já ficou de mal comigo várias vezes. E quem anda comigo sabe que eu pego pesado mesmo. Se vacilar, sabe que eu vou chamar atenção. Mas Madureira chegar e falar assim, pai, eu quero dizer para o senhor que eu errei. E eu quero voltar a ficar de bem com o senhor. Muitas pessoas falam, pastor, eu quero andar com o senhor. Tá bom, vamos andar comigo. Não tem importância. Porque esse cabra aqui, no ano de 2004, que eu não tinha sido consagrado a pastor, ele disse o seguinte, senhor, na oração, na casa dele, no apartamento, ali no roqueiro, ele disse assim, senhor, eu preciso de homens que preparam discípulos. Falou isso ou não falou? O senhor preciso. então, essa palavra é para mim. A gente também o seguinte, Senhor, eu preciso de um homem sábio que ensina a aconselhar. Eu não quero um homem sábio. Falou, falou isso. Então nós precisamos, irmãos. Nós precisamos, irmãos, de preparar discípulos. Por dentro da nossa casa. Se você estudar a história de Obed e Odom, esse homem que a arca ficou três meses na casa dele, era portelo do templo. Quem inflamava o povo para adorar a Deus, quando chegava no templo, eram os porteiros. Esse era o papel dos porteiros. Os porteiros já saíam da casa dele, glorificando e exaltando a Deus. E lá eles inflamavam o povo para adorar a Deus. Se você ver toda a geração desse cara, servia o Senhor com toda a força do seu coração. Estuda a palavra que vai entender isso. E a gente precisa de entender, irmãos, que nós estamos nessa terra... Para que o nome de Deus Seja exaltado sobre a nossa vida Quando o Davi soube Que a casa dele tinha sido abençoada Eu tenho certeza Que a primeira coisa que ele pensou Eu não vou mais ter medo Eu vou trazer a arca de volta Hoje essa menina veio aqui Que recebeu a cura de Deus aqui no de oração. Muitos de vocês estão precisando de uma cura de Deus Mas com um testemunho dessa menina aqui Diz o seguinte Senhor, eu vou continuar confiando Porque o meu vai chegar Amém, irmãos? Fala, Senhor, eu preciso me ocupar Para te obedecer Rapidamente E corretamente Não adianta nada, irmão Você ouvir parar, se prostar Para ouvir Deus Você começar a entender direcionamentos de Deus Se atentar para isso Se você não se ocupar De obedecer a Ele rapidamente nós temos que parar de dizer, Senhor, tudo isso que o Senhor colocou na minha vida, eu vou começar a praticar. Não é fácil, irmãos. Muitas das vezes, nós temos uma vida totalmente desregrada. Nós temos uma vida totalmente errada. Esse, esse ano mesmo, Deus já me chamou a minha atenção duas vezes. Porque eu amo frango irmãos. Eu estou na dieta rigorosa. Essa semana, semana passada eu caí no pecado. Comprei um frango e comi sozinho. Aí o Senhor falou comigo, você não se ama. Eu falei, me amo. Você não se ama, se você te amasse, você não tinha comido esse frango inteiro. Aí o médico fala para mim, seu ácido úrico está muito alto, você vai ficar sem comer carne. Rapaz, um dia eu passei no açougue e comprei um bife daqueles de 400 gramas de contrafilé. Hoje é o dia da tentação. Coisas que a gente, eu tô falando em relação à saúde, e coisas que Deus dá direcionamento em relacionado à nossa vida espiritual, ao nosso relacionamento com ele, à nossa vida com ele. E a gente, muitas das vezes, ignora aquilo que Deus está falando, desvaloriza aquilo que Deus está falando, não acredita naquilo que Deus está falando. Quero dizer para você amanhã, manhã, irmãos, não vale a pena ficar na igreja e não andar com Deus. Só vale a pena ficar na igreja para andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, nós vamos fazer diferença. Andar com Deus, nós vamos simplesmente... Todos os lugares que a gente chegar, alguém vai poder dizer para a gente, aqui está a glória de Deus. Essa semana passada eu fui na casa de uma, de uma senhora muito rica, mas muito rica mesmo. Mas muito rica mesmo, que uma amiga me chamou para que eu fosse lá orar na casa dela. A mulher era muito rica, mas muito rica. A mulher totalmente destruída. Cheguei na casa dela, tinha um altar com todos os tipos de cristais, pirâmides, da nova era para entrar embaixo. Quando eu pisei na porta dela, que, que entrei, ela falou... "Ruscredo, tu tem uma luz muito forte. Uma luz que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, essa luz hoje vai transformar a vida da senhora. É isso que nós temos que chegar, irmãos. Que chegar, muitas das vezes não temos que chegar falando alguma coisa. Simplesmente a presença de Deus que habita em nós, ela vai começar a aparecer. E nós nem precisamos aparecer. Presta atenção numa coisa, irmãos. Não vale a pena, estou falando de novo... Ficar com Deus e não andar na presença dEle. Andar na presença de Deus é se aquietar, se atentar para entender Ele. Simplesmente agir como se tem que se agir. Andar da forma que precisa. Porque muitas das vezes nós não temos paz. Porque nós não entendemos o que Deus quer para a nossa vida. Será que a presença de Deus vai levar 20 anos na nossa casa para se manifestar? Ou será simplesmente em um pouco tempo ela vai se manifestar? Em pouco tempo alguém vai dizer assim, Deus está nesse lugar. Peça, irmãos. Peça a sua agonia do seu coração. pesa o desespero muitas vezes que você está. E para e prostra diante do Senhor. E ouve a voz dEle para a sua vida. Parar para ouvir o Senhor é sinal de inteligência. Parar para ouvir o Senhor é dizer, Senhor, eu não posso mais viver como eu estava vivendo antes. Por isso, eu vou agora parar e dizer para o Senhor o que está errado comigo. E que o Senhor pode agir a partir da minha vida. Muitas das vezes, irmãos... Tem pessoas que são cristãs e parece que Jesus está muito longe dela. É como uma casa que tinha um dono e o dono dessa casa vendeu a casa para outro, Mas a casa não tem porta, não tem janela, não tem muro, não tem nada que protege ela. Toda pessoa que passa por lá de fora lança alguma coisa lá dentro da casa. Não tem proteção. A única proteção que nós temos, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida quando nós estamos andando na presença dEle. E ninguém, irmãos, consegue desenvolver grande relacionamento com outro ser humano ou com o próprio Deus se não estiver liberto. Tudo aquilo que você precisar de ser liberto na sua vida, fala para o Senhor. Senhor, nessa área eu preciso ser liberto. Nessa área eu preciso ser transformado. Nessa área, Senhor, ainda tem treva na minha vida. Nessa área, Senhor, eu não dei permissão para que o Teu Espírito entre. Porque muitas das vezes é a nossa alma. Tá igual uma casa, toda arrumadinha, só a sala. O restante está tudo desarrumado. Nós deixamos só a presença de Deus ficar na sala. E não paramos para dizer, Senhor, vai em todos os combos da casa e faz a sua morada. Amém, irmãos? Diga, Senhor, andar na Sua presença não é fácil. Eu não posso fazer isso de um dia para a noite. Mas eu vou me esforçar para andar na tua presença. É na tua presença, Senhor, que eu recebo toda a direção para a minha vida. Amém, irmãos? if
1: Se a melodia traga o teu
0: coração, se a é tua alma se é tecada, se a paz de Deus invadir a sua alma, a palavra fala que a paz é um, tem que ser um juízo no nosso coração. A palavra fala que a paz de Deus ultrapassa todo e qualquer entendimento